0: En ik zie dat een jongen, ik denk van een jaar of 18, zijn nieuwe kamer gaat betrekken. Dus die gaat. Ik denk voor het eerst op kamers, want de hele familie er steeds bij is. En ik moet denken aan het moment dat ik zelf op kamers ging. En oh my god. Ik, ik ben opgegroeid in Rosmalen, dat is onder de rook van Den Bos. En ik ging in Amsterdam wonen. En degene die mij ging verhuizen, ging helpen verhuizen... daar was ik heel erg verliefd op. En uh, die jongen die uh, werkte, die had een baantje bij een taxibedrijf. Dus die kon zo'n taxibusje regelen. En uh, die ging mij naar Amsterdam rijden. En ik weet nog dat... hij, wij, de spullen gingen inladen... En mijn ouders die waren er natuurlijk bij. En ik was zo bezig om leuk gevonden te worden door die jongen. Dat ik alles wat mijn ouders deden, vond ik stom. En ja, ik wilde vooral niet dat die jongen uh, wat van mijn ouders zou vinden. Dus... Voordat ik in dat busje stapte, wil mijn moeder mij natuurlijk even stevig omhelzen. Tranen in de ogen. Ik bedoel, ja, mijn broer was al uit huis. De laatste kind, de jongste. Die ging ook weg. En uh, ja, ik hield het heel cool en afstandelijk. En mijn moeder heb ik inmiddels hier wel mijn excuses voor aangeboden, hoor. Maar uh, ja, zo zie je maar weer hoe... Ontzettend onbelangrijk het is om bezig te zijn met wat anderen van je vinden. En natuurlijk, ik was net 18. Dus dan zit je wel in die leeftijd nog, oh, dat het allemaal dat je daar heel gevoelig voor bent, en zeker als de liefde in het spel is. Maar ja, daar terugkijken, denk je echt van ja, dit was zo'n belangrijk moment in mijn leven en het leven van mijn ouders. En kijk hoe ik me gedroeg... omdat ik bang was voor het oordeel van een ander. En dit is natuurlijk iets zeker als je... in business zit en aan marketing doet... en ja, je kop laat zien... dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat je bezig bent... met het in de smaak vallen bij iemand. En daardoor jezelf helemaal niet laat zien. En ook de mogelijkheid om mensen met jou te laten connecten... dat je die voorbij laat gaan. Want als jij niet jezelf bent en maar een beetje apart gedraagt... en Um, als je hoofd ertussen zit in plaats van dat je vanuit je gevoel communiceert en contact maakt. Ja, dat maakt het voor mensen heel ingewikkeld om bij je aan te haken. Dus dit doet me ook denken aan dat veel ondernemers een business inrichten... Op een manier die niet aansluit bij wie ze echt zijn. Omdat ze denken dat ze iemand anders zouden moeten zijn. Omdat ze denken dat ze net zo gebekt moeten zijn als een concurrent die ze kennen bijvoorbeeld. Of net zo vaak online moeten zijn of stories moeten delen als die andere speler in de markt. Of ze net zo hard moeten werken als ze anderen zien doen. En um, je kan gewoon op heel veel verschillende manieren... kun je big business draaien. En het is mijn persoonlijke overtuiging... dat de manier die het meest aansluit bij wie je echt bent... dat die het beste voor je werkt. En voor jouw klanten en toekomstige klanten... Want je wilt werken met mensen die afkomen op wie jij echt bent. Zodat je helemaal ontspannen kunt zijn. En ja, mensen ook de meeste waarde kunnen ontvangen. Want je bent het meest waardevol als je helemaal ontspannen jezelf bent. Stress vernauwt. En als je bezig bent met het passen in een plaatje. Dan, dan is er altijd spanning. En ik had het vorige week met een vriendin over... Uh, de tijd dat ik grote events gaf. Dus dan had ik een zaal vol met 300 ondernemers. En dat was een tijd waarin ik iets deed wat niet bij me paste... maar waarvan ik dacht dat ik het moest doen. Events geven, grote events geven. En er zijn allerlei dingen, signalen eigenlijk die er waren, die al li lieten zien dat ik dit ni eigenlijk niet wilde. Dat het niet was... Ja, niet paste bij wie ik werkelijk ben. En dat ik dus eigenlijk ook niet oké okay was met wie ik ben. Want ik deed dingen die pasten bij een andere versie van mezelf... dan de meest pure versie. Ik ging grote events geven omdat ik dacht dat het hoorde. Anderen deden het ook. Ik dacht... Mijn klanten willen dat, mensen willen mij live ontmoeten. Ik, geef on ik, ik verkoop online programma's. Ik moet ook af en toe live mijn gezicht laten zien. Allemaal aannames waar helemaal niets van waar is. En um, wat waren dan signalen dat het helemaal niet bij mij paste? Ten eerste, ik probeerde een event altijd zo kort mogelijk te houden. Dus wat ik bijvoorbeeld deed, is dat ik het uh, bijvoorbeeld van 12 tot vijf liet duren. En je bent daar natuurlijk helemaal vrij in, hè? Maar een event van twaalf tot vijf... dat is best een gekke tijd, weet je? Het is eigenlijk... Ja, dan heb je mensen net een beetje opgewarmd... is het alweer afgelopen. Maar je kunt er ook niet echt de diepte in. En uh, ja, het was wel een manier om mezelf even te laten zien... en mensen vonden het ook gaaf en leuk... en konden wel een beetje connecten met andere ondernemers. Maar het was natuurlijk eigenlijk net niks... Een ander belangrijk signaal was dat ik ja, energetisch ja, ja, helemaal niet goed ga op events geven. Dat wil zeggen dat ik daarna echt helemaal leeg ben. Ik moet echt dagen bijkomen als ik, ik zo'n event heb gegeven. Dan moet ik echt dagen van bijkomen. Dan moest ik echt helemaal leeg plannen en dan lag ik echt voor pampers in bed na. Nou, dat is echt een heel groot signaal dat ik iets aan het doen was... wat niet bij me paste. Maar dan nog iets. Een event is natuurlijk een sociaal gebeuren. Maar ik raakte zo ontzettend overprikkeld... dat ik dan in de pauze steeds in de... dan gaf ik een event in, de, in het theater. En dan zat ik gewoon in de artiestenkleedkamer in mijn eentje. Ik wilde dat niemand daar kwam. Ik wilde niet mengen. Um, ook niet uh, bij mijn team zijn. Ook niet mengen onder deelnemers... In mijn eentje zat ik daar gewoon te wachten. En daar lag in de artiestenkleedkamer is vaak ook een bed. Nou, laten we ervan uitgaan dat die artiesten het bed gebruiken... om ook lekker een beetje bij te komen uh, in de pauze. Maar ja, dan lag ik ook even, even een klein tukje doen op dat bed. En uh, ja, daarna mezelf weer oppeppen. Echt zo oppeppen. En dan merkte ik eigenlijk gewoon een soort tegenzin. Maar echt mezelf oppeppen om weer op te gaan. En dan deed ik mijn ding. En dan... Ja, ik denk dat het van de buitenkant er wel allemaal oké okay uitzag. Maar van binnen, ik was echt aan het wachten tot het weer voorbij was. Ook na afloop, altijd gezellige borrel. Maar met Floris, mijn man, sprak ik altijd af... dat hij ook bij de borrel aanwezig zou zijn... en dat hij me na een half uur weg zou trekken. Gewoon alsof we ergens nog heen moesten, een afspraak hadden. Nou, hoeveel signalen wil je krijgen dat het gewoon niet je ding was? En daarnaast trouwens... Het organiseren van een groot event. En het kost superveel geld. Heel veel organisatie. Heel veel uren van mijn team. En ik hou van een clean, lichte business. En er komt gewoon ontzettend veel bij kijken. En dat is helemaal niet erg. Als het wel helemaal je ding is. En als je daar echt helemaal op je plek staat. En naar mijn idee is het dus heel erg belangrijk... dat je je bedrijf zo inricht um, dat het helemaal bij je past. En dat je dus ook helemaal oké okay bent met wie je bent. En dat je doet wat je energie geeft. En dat je stopt met de dingen die je te veel energie kosten. En als ik kijk naar hoe ik het beste uh, functioneer... als het gaat om onder de mensen zijn... dan is dat in kleine groepen. Dat heb ik privé. Er zijn mensen die hebben van die enorme vriendengroepen. Dat heb ik niet. Ik heb gewoon losse vrienden en vriendinnen. En uh, heel graag spreek ik gewoon één op één af. Of in een heel klein groepje. En dat heb ik ook business-wise... Ik werk graag met een klein team en ik werk graag met een klein groepje klanten. Vandaar ook mijn huidige businessmodel. Ik werk met een klein groepje klanten en dan voel ik me helemaal zenang. Als ik nu een mastermind geef, ben ik opgeladen na afloop. Dat is echt heel iets anders. Ik heb niet het idee dat ik een hele zaal moet entertainen. Nee, met een kleine groep kan ik echt aan het werk zijn. En dan heb ik het idee dat we het ook ja, met elkaar doen. Weet je wel, in plaats van dat ik op het podium sta en een heel event... Moet dragen. Dat was een beetje het gevoel wat ik eerst had. En nu is echt een soort dynamiek in een kleine groep. En uh, tuurlijk, ik heb een bepaalde rol in die groep... maar de groep inspireert ook elkaar. Het is gewoon, ja, die kleine samenstelling past gewoon veel beter bij me. En mijn team, zoals ik net zei, weet je, er zijn... Ik, 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 zit, op een, ik zit in een heel groot kantoor in Deventer... dus zouden hier zo, nou, zes tot tien man kunnen werken... Maar tot de dag van vandaag zit ik hier alleen. Ik vind het heerlijk. Ik heb thuis drie jongens, een pup, het is druk genoeg, een man. En ik vind het heerlijk om een eigen plek te hebben, maar ook space. Om, om mezelf die ruimte te gunnen. Um, het voelt ook een soort als een tweede huis, waar ik gewoon lekker kan zijn. En uh, ja, het ziet er ook een beetje uit als een huiskamer. Gewoon helemaal ja, zo ingericht, zoals ik me fijn voel. Ik werk ook uh, dus virtueel met mijn team. Hè, terwijl ze best ook hier live zouden kunnen zitten, maar ik werk virtueel. Ik ben heel sociaal en verzorgend. Als ik mensen om me heen heb, dan heb ik ook het idee dat ik iets met ze moet. En dat ik voor ze moet zorgen. Dat is ook een deel van me. En soms denk ik van, oh, dat is een dikke, vette, belemmerende overtuiging. Ik moet zorgen voor mensen. Nee, het is iets wat me eigenlijk helemaal geen stress geeft... Zorgen voor mensen als het gewoon in een omgeving is... in een situatie is die bij me past. En in werk, ja, ik wil gewoon lekker zelf bezig zijn... en alles los kunnen laten als ik, uh, als ik er klaar mee ben. <lacht> ik werk ook, tot de dag van vandaag, alleen maar met freelancers. Zo werk ik al tien jaar alleen maar met freelancers. Dat past het beste bij wie ik ben. Weet je, gewoon los als ik kijk naar mijn business afgelopen tien jaar... Het ja, elke keer wisselt het ook. Ik wil die vrijheid hebben om dingen aan te passen. Om op te schalen, af te schalen. Ik wil niet verantwoordelijk zijn voor mensen als ze vakantie hebben of ziek zijn. Uh, ja, dit past gewoon bij me. En wat ook bij me past is... Dat is ook iets wat ik steeds meer omarm. En dat is misschien wel de eerste keer dat ik het in een podcast noem. Is dat... Ja, business lijkt soms heel belangrijk voor me. Maar is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ik merk dat het steeds meer een bijzaak voor me wordt. En dat klinkt misschien heel oneerbiedig. Um, nou, het is eigenlijk gewoon een stemmetje wat ik nu ook in mijn hoofd voel van ja, doe ik dan mensen tekort? Zie je, hier zit weer een stukje zorgzaamheid. Maar het gaat er gewoon om dat ik ja, mijn business maakt ook een heerlijk leven mogelijk voor mezelf. Een leven met ontzettend veel vrijheid en keuzevrijheid. En ja, daar daar stap ik graag midden in. En er zijn een paar dingen waar ik harde commitments op heb. En dat is het werken met een klein aantal klanten op vaste momenten. Dus dat, dat is heel voorspelbaar voor mezelf. Eén um, keer in de twee weken heb ik een coachingscall uh, met mijn klanten bijvoorbeeld. En ik heb een aantal één-op-één één momenten met klanten. Maar het is allemaal op vaste momenten. En de rest ben ik zo flexibel als wat. Ik ben heel veel thuis. Ik kan heel veel in het moment bedenken van... ja ga ik dit doen, ja of nee? Het zijn wel een paar dingen die ik wil doen... zoals de podcast opnemen. Maar ja, dan neem ik een serie podcast in één keer op... en dan kan ik het ook weer loslaten bijvoorbeeld. ik heb ook in mijn agenda vrij strakke planning... van wat doe ik in welk dagdeel. Maar uh, los van mijn klantencontact... en los van de maandagochtend waarin ik... Uh, uh, overleg heb met mijn, uh, mijn financieel manager van mijn team. Financieel manager. En uh, Christine, mijn integrator. Verder heb ik geen commitments. Is het helemaal los en vrij. En dat werkt voor mij persoonlijk heel erg goed. Waar ik vroeger... Een soort vol programma had en altijd overal beschikbaar was. En ja, helemaal prima en iedereen kon van me op aan. Dat was niet de werkelijke ninke of misschien de ninke die ik geworden ben. Maar ik ben steeds meer terug naar mezelf, steeds meer op mezelf. Um, en steeds minder commitments. Dus een paar die alles veranderen commitment op belangrijke dingen... en niet commitment op willekeurige dingen... of voorbijzaken. bijzaken. Um, maar ook bijvoorbeeld... als ik kijk naar social media. Ik heb echt van die tijden dat ik... verzand in social media... en ik heb me nog nooit, nog nooit, nog nooit... beter gevoeld na een rondje... social media. Het neemt altijd zoveel energie. Het neemt creativiteit. Ik ben bijvoorbeeld... Ik, ik voel heel veel inspiratie om iets te gaan creëren. Bijvoorbeeld om een podcast op te nemen. En ik ga op Instagram. Voordat ik het weet hang ik er langer rond dan ik wil. En is mijn inspiratie weg. Het is killing voor mijn inspiratie. Het is killing voor mijn energie. Het is killing voor mijn tijd. Dus ook daarin ja, gebruik ik ook mijn team. Om, uh, ja, die vraag ik om mijn wachtwoorden te veranderen. Zodat ik er niet op kan keihard commitment. Wat ik maak met mezelf... eigenlijk gewoon ja, een voorwaarde die ik creëer... zodat ik het beste uh, ja, werk kan leveren in de minste tijd. Ook als ik kijk naar uh, eten. Ik ben echt een leuker mens als ik goed eet. En met goed eten bedoel ik uh, drie keer per dag, niet meer. Uh, niet te veel... En vooral gezond eten. Ik weet bijvoorbeeld als ik dan in Amerika ben, ik moet zeggen, was al een tijdje geleden. Ik heb een paar jaar dat ik echt uh, ja, drie, vier keer per jaar naar Amerika ging. Uh, vooral voor masterminds. En dan plakte ik wat dagen ervoor en erachteraan. En daar heb je zoveel van die heerlijke vegan eetentjes. En ja, dan merkte ik gewoon hoe goed dat me deed. En thuis ook probeer ik gewoon zo gezond mogelijk te eten. Maar ik moet zeggen dat ik zelf geen kei ben... in het goed voorbereiden van eten. Dus ik heb ook al wel eens tijden gehad dat ik iemand anders... die uh, maakte dan allemaal dingen klaar... en dat deed ik dan in de vriezer. En uh, nou, daar ben ik mee gestopt. Daarom is het ook goed dat ik dit, deze podcast nu opneem... omdat ik me nu bedenk van... oh ja, dit is weer zoiets wat goed werkte... en waar ik mee ben gestopt. Dat is, dus moet je maar eens nagaan in je eigen business en leven... dat dat heel vaak... Voorkomt, iets wat goed werkt, daar stop je dan ineens mee. Bijvoorbeeld als het om mij gaat dat mijn team mijn wachtwoorden op social media verandert, zodat ik er niet meer in kan en alles wat ik wil posten gaat dan via hen. Um, ja, dat is dan op een of andere manier, stop ik daar dan weer mee. Dat is echt uh, heel bijzonder elke keer. Maar bijvoorbeeld, uh, ja, dus dat uitbesteden van dat... Uh, gezonde eten maken. Ik moet zeggen, Floris, mijn man, die kookt bijna altijd. Ik denk 90, 95 procent van de tijd. Uh, die, die kookt ook heel lekker en gevarieerd. Ik ben echt gezegen met een man die zo lekker en uh, zo regelmatig kookt. Uh, maar toch zou ik, zeker als het gaat om lunch... zou ik daar nog wel wat stappen in kunnen maken. Dus... Dat uitbesteden is ook gewoon een goede. Dus dat je dat één keer even goed voorbereidt. In, in dit geval is het gewoon ja, één belletje naar iemand. Um, en dat het er gewoon is. Maar ik ben een leuker mens. Ik ben meer mezelf. Ik ben meer helemaal oké okay met mezelf als ik dat doe. Ik ben ook een leukere moeder als ik dat doe. Ik ben ook een leukere moeder als ik vroeg naar bed ga. Vroeg naar bed gaan past gewoon helemaal bij wie ik ben... Als ik dat niet doe, omdat ik denk dat het gezelliger is dat ik langer wakker blijf. Als ik dat niet doe, omdat ik denk dat het saai is dat ik altijd vroeg naar bed ga. Dan ben ik een minder leuk mens voor mezelf en voor de mensen om me heen. Ik ben veel minder productief en sta veel minder licht in het leven. Dus ja, naar mijn idee is het zo belangrijk om helemaal oké okay te zijn met wie je bent en je business en je leven daarop in te richten. Weet je, je bent de enige met wie je de hele, je hele leven op moet trekken. He? Je bent 24-7 met jezelf. En ja, je omgeving zal al wel niet wat van je vinden. Dat is altijd zo. Maar wat ik net zei... je bent in ieder geval een veel, veel fijner voor ze en voor jezelf... als je gewoon oké okay bent met wie je bent en ook dat als uitgangspunt neemt in de keuzes die je maakt in je ondernemerschap en in je leven. Nou, dat naar allemaal, allemaal naar aanleiding van die verhuizende jongen hier tegenover me. Ze hebben net een nieuwe stofzuiger gekocht, dus uh, nou, dat komt daar helemaal goed. Dank je wel voor het luisteren weer en tot de volgende podcast.